Det värsta man kan vara med om, otäckt och vidrigt eller helt oemotståndligt spännande. Det största sveket, eller bara lite pirrigt vänsterplassen. Är okej okay om det är den nästa stora kärleken? Kan man tända ett döende äktenskap? Kan man vara kär i två samtidigt? Men vem vill egentligen vara den andra kvinnan? Var går gränsen och finns det någon otrohet som är okej? Okay? Det ska vi prata om nu. Jag är Hanna. Och jag är Amanda. Det du gjorde mot mig önskar jag ingen annan kvinna i hela världen. Till slut då så är det någon som bara frågar sig, men vad heter han i efternamn? Och då visar det sig att det är hennes man. Men du, det här med att till exempel låtsas att man är otrogna med varandra. <laughs> är det någonting som jag fick upp eller? Vi sitter ju här nu, alltså vi, vi har bytt eh, adress. För nu har vi liksom hamnat på söder. Vi sitter liksom längst ut och eh, vi, ser, vi skymtar Finlandsfärjan. Ja, och det regnar på vår bil. Det är, det är som det... tårar som rinner ner för fönsterutan. Ja, februarivädret har verkligen lagt sig som en tung, blöt filt. Och är inte det lite vad otrohet också är? Jo, det är det ju. Och det är det vi ska prata om idag. Ja. Eller är det superspännande? Jag kan liksom inte kan bestämma det och, Men alltså det är aldrig spännande att vara den som någon bedrar. Nej, det är inte spännande. Men och, och apropå det så är det ju så att vi, alltså var, varför vi kom fram till det här ämnet var ju för att vi började prata om Heidi och Sil. Heidi ja. Klum och Sil som har ju varit någon form av kärlekssymbol för oss. Vi pratar om dem, speciellt på somrarna, pratar vi alltid om Heidi Klum och Sil. Hur lyckliga de är. Är det då de gifter om sig varje år kanske? Är det ja, det kanske är så. Men, men framförallt så är det ju så här, han, eller deras äktenskap blev som symbolen för hon var den bedragna gravida kvinnan. Han steg in där och bara, mm. jag tar med an din bebis, Skav henne tre till och bara liksom var som en sån superkärlekshero på något mm. sätt. Ibland har vi sagt så här, åh vi vill vara lika kära som Heidi Klum och Sil. Ja. Och nu är inte de det längre. Nej, för några veckor sedan så kraschade hela vår dröm om det här paret när det visade sig att han hade träffat en ny, typ 20-åring som vanligt. Ja, och då vet man ju att när någon säger, det kommer ut lite senare att han har blivit ihop med någon ny, då har ju han varit det hela tiden. Han började festa väldigt mycket först. Och det är ju alltid en varningssignal. Alltid. Och då hatade man honom redan då. Och sen så kom det fram då att han träffat den här eh, tjejen. Och då tänker jag, mina tankar går idag till Heidi Klum. Men verkligen. Men jag undrar också, är det så här, är det så att alla jävlar, alla jävla människor är otrogna? Ja men framförallt, det värsta av allt, det är det här i de lugnaste vattnet. Men det är lite så här, men fast jag tycker också att det känns som att liksom alla snubbiga snubbar kan inte hålla styr på sin pillefjong. Och liksom, sen så finns det så många eh, kvinnor Hanna, som måste liksom ha bekräftelse hela tiden. Det är så många kvinnor som är otrogna. Men det är det jag säger. Jag säger att det är både och. Det är liksom inte det här. Eh, liksom, männen är otrogna och kvinnorna ska bara köpa det. Utan nu är det bara otrohet åt höger och vänster. Det känns inte som att man kan lita på någon. Men vad, går, vad är otrohet för dig? För mig går gränsen min kyster. Ja oh men gud, jag är ju mycket, alltså jag är ju, vill inte ens tänka tanken att min man skulle ens titta på någon annan. Alltså förstår du, jag, jag tycker att det är smärtsamt att tänka att han skulle hysa någon härlig känsla för någon annan. Det är ju fruktansvärt obagligt. Jag kommer ihåg så väl en kompis med mig som eh, satt på, eller han kom in och skulle träffa hans tjej på en bar och han såg henne... Eh, eller han hörde henne liksom, innan han, hon såg honom. Och så sa han så här, han, 
hon satt och pratade med en kille och skrattade på ett sätt som jag aldrig har hört henne skratta. Uff, uh, vad hemskt. Men visst är det hemskt, det är precis som, jag vill inte, alltså bara att, att, att någon tjej skulle få min man att skratta på ett sätt som inte han gör annars, eller le, eller, eller ja. Men otrohet är på något sätt den största skräcken. Jag har ju varit en sån supersvartsjuk människa. Men faktum är att i mitt nuvarande förhållande så är inte jag svartsjuk. Men jag tror också att det beror på att jag lever med en väldigt bra man. Ja. Så jag är inte så rädd för att han skulle vara otrogen. Jag tycker så här, i alla relationer så man kan inte göra någonting annat än att sätta sig ner och vara så här. Vad går våran gemensamma gräns för otrohet? Vi har i alla fall bestämt att vi har nolltolerans. Vi också. Om vi då ska prata om att bli bedragen. Mm. Du har ju blivit bedragen. Jag har blivit bedragen. Och på det värsta sättet jag tror att man överhuvudtaget ens kan bli bedragen. I mitt förra äktenskap så levde jag med en man som var en riktig otrohetslusk skulle jag vilja säga. Jag tror att han, alltså så här i efterhand när jag sitter liksom med fastan så tror jag att, att, jag tror att han var bedrog mig från dag ett till sista stunden vi levde tillsammans. Men visste du det från början? Men man vill ju inte tro det. Man, alltså så här, jag tror att så här, precis när vi träffades så var han kanske inte otrogen. Alltså för då är man ju nykär och så här. Men vi gjorde ju allting väldigt snabbt. Eh, och vi gifte oss efter bara ett halvår och vi fick barn efter nio månader. Allting gick i, i rapidfart. Så att det var så här, när jag då hade fått min bebis, hon var tre månader, så blev han jättekonstig. Han försvann, han skulle åka på olika weekends och det var liksom så här, man kände sig, det är någonstans det är så här, när man, när man har en relation och så börjar man liksom så här, eh, börjar den här otroheten liksom komma in så är det ju så att det börjar hända nya saker. Det är liksom en mm. person som börjar göra liksom så här, jag, men, jag tror att de tydligaste tecknen är så här, ja men man går ner i vikt, man så här börjar träna jättemycket. Telefonen är ju en varningssignal också, om man är hemlig med sin telefon och sitter och håller på med det mycket, då vet man att det är något skumt som Ja, och jag, fick, jag hade ju inte alls tillgång till hans mejl eller, eller telefon eller några sådana saker. Eh, jag, jag hade då en tre månaders bebis. Usch. Och det var så hemskt. Och det, någonstans så var det så att jag eh, ertappade honom. Jag hittade en massa bevis och var så här, men du har faktiskt varit otrogen och så. Eh, och vi var så små, ensamma, ledsna, knytt. Så att, liksom i hemma vår lägenhet. Och jag klarade liksom inte riktigt av att berätta det här. För skammen var så stor i att så här, vi hade liksom satsat allt i det här. Och jag hade gått in i den här relationen. Och jag hade bestämt mig för att, att verkligen liksom leva det här vuxna livet. Gifta mig, få barn och göra allt ihop det här. Och sen så liksom mitt i det här så bara så här. nu tar du allt det här ifrån mig. Så att jag, förutom att han då liksom bedrog mig så var det så här. Jag tror att jag tog in hälften. Jag kommer ihåg att jag var så här ledsen så att jag liksom, jag, men, jag var tvungen att stänga in mig i badrummet och typ lika gråta på golvet och vara så här, är det här sant? Är det här? Så för det, det finns ju så här, ja. när någon berättar så här, jag har varit otrogen eller man kommer på någon eller så, så blir det ju ett fruktansvärt tomrum. Mm. För någonstans säger så här, det är över. Jag var ju bortres när det här hände, kanske två månader, och kom hem och du skulle komma med din sätta lilla bebis hem till mig. Och du var, du var så smal och du var så blek och det fanns ju ingenting av dig kvar egentligen. Och du satt där i mitt eh, kök och bara grät och grät och grät. Men då ville ju han försöka igen. Och jag kan än idag så här hata mig själv för att jag peppade dig till det. 
Ibland så kan jag ju också vara arg på att du inte peppade mig på det. För jag tror att någon hade behövt liksom låsa in mig i ett rum och sagt så här: Du kommer inte ut härifrån först du är hel och botad och, och kommit över den här hjärtesorgen. Men istället så var det så att jag kämpade på. Jag skyllde liksom på allt annat. Jag var så här: Nej, men han behövde det här just nu och det var fel. Det är mitt fel. Jag har inte. Så här. Man kände sig så fruktansvärt otillräcklig. Alltså om man har blivit sviken och det finns någon annan där som är så här. Eh, Alltså så här, där sitter satt jag och ammade min lilla bebis och hade precis här fött barn och så, så swishade du in en, liksom en annan dam liksom utan några barnproblem och lite, liksom så här, alltihop på det där. Det var så, jag tror att det både var så att jag ville liksom förneka det, jag ville gå vidare och jag kände bara så här: nej hon ska fan inte få honom. Mm. Jag var liksom inte klar med den här grejen. Sen kan jag efterhand önska livet ur mig ibland när jag tänker på så här: jag borde lämnat honom då och hur annorlunda mitt liv faktiskt hade blivit. Men för jag frågar en sak, för är inte det ett vanligt problem att eh, den som är otrogen när han väl eller hon blir påkommen så gör ju hon allt för att få tillbaka den eh, som man är gift med eller ihop med och då så är den Alltså så svag som du var då och har helt plötsligt en man som bara står på sina bara knän och säger bara jag gör allt för dig. Då måste det vara svårt att eh, hålla emot. Men när man är så där sårad så vill man ju bara att allt ska bli bra igen. Ja, det är det, alltså, det, är det som är så här. Och man vill bara att allt ska bli som vanligt och att ingenting har hänt och så vidare. Så här. Medan jag alltså, nu för tiden inte skulle förlåta det alls. Jag har lovat mig själv att aldrig någonsin mer förlåta en ofrihet. Jag vet att det är jättemånga som gör det. Och folk kanske får nyta ner sina relationer och så vidare. Så här. Men jag kommer inte göra det. Samla som vi sponsrade av är tillbaka. Ja men det tycker jag är så kul. Vet du vad jag kände? Äntligen. Nej. För att det här behöver man göra om och om igen och särskilt nu. För det är så här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån. Mm. Mm. Och jämför upp till 40 långivare. Och mm. det är så här. Man kan inte göra det själv. Alltså ta den tiden och energi eh, och också kunskap att jämföra 40 långivare. Hanna. Nej. Det, 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 det kan man nästan inte. Nej. Och i dagens klimat, just när det kommer till pengar och lån och sådana saker, så är det ju livsviktigt att man liksom hela tiden tittar efter de bästa förutsättningarna. Och det här hjälper ju Samla dig med. Och de erbjuder mm. också personlig hjälp med lånansökan. Oavsett om du behöver hjälp så en kort stund eller om du vill ha guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och det tycker jag är så bra. Ja, alltså Samla som vi sponsrar av har ju branschens nöjda sekunder. Med fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Det säger ganska mycket tycker jag. Väldigt mycket. Så in och ansök på samla.se. Du Amanda, vi är sponsrade av Polarbröd. Ja, och deras underbara snackmacka. Ja. Alltså, det är så mysigt. Polarbröd stödjer ju Friends i deras arbete att motverka mobbing och psykisk ohälsa. Därför har de skapat det här konceptet snackmacka. Man kan ju känna på barnen att det, så här, det kanske har hänt någonting i skolan och så vidare. Men hur man ska börja liksom få dem att öppna sig och berätta saker så att de inte går med saker som har hänt länge. Mm. Så är det ju viktigt att göra det här. Och då är det så att den här snackmackan den mm. liksom är till för att öppna upp samtal med barnen. Hur de har i skolan och på fritiden och så vidare. Så man kan närma sig lite olika frågor. Ja men jag tycker det är så bra eftersom att du vet ju hur läskigt det är. Bara, nu ska du och jag sitta och ha ett samtal. Det är ju det... ingen. Nej. Men däremot äta en god smörgås och liksom mm. göra någonting samtidigt. Det är mycket, mycket bättre. Polarbröd har tagit fram tre roliga musikinbjudningar som man skickar då till sina barn så att de kan liksom, där man bjuder in då till en snackmacka. Mm. Så. Ska man göra den personlig och välja mm. musikstil som barnet gillar 
Och sen så är det också så att i låtarna så kan också liksom flertalet personnamn läggas in. Så att det ja, blir det liksom ännu mysigt. mer. Ja, det är så mysigt. Ja. Så att hörni, det här tycker jag är verkligen en bra idé. Eh, så att ta vara på det här nu och gå in på polarbrod blir det då, mm. .se och läs mer om den viktiga snackmackan. Och så kan ni skicka en musikinbjudan. Så mysigt. Men Amanda, har du blivit bedragen någon gång? Ja, det har jag ju. Och ibland kan jag känna så här, gud, man vet kanske inte om alla gånger man har blivit bedragen. Och det ska man inte ens tänka på. Men jag vet en gång som jag verkligen kommer ihåg. Och det var när jag var, eh, det var med stora ungdomskärlek. Och vi var ihop ganska länge. Han flyttade till London. Och jag skulle åka och hälsa på. Och då kom vi in på den här kvinnliga intuitionen som är så obehaglig ibland. Mm. Jag stiger av flygplanet på engelsk mark och bara känner så här. men herregud han har träffat någon annan. Jag kände det hela min kropp bara jag var i samma land. Kommer fram och frågar honom rakt ut och han kan inte ljuga. Och där skulle jag vara en hel helg. Och vi skulle så här försöka och det hade visat sig att han hade legat med en annan samma sekund han hade, han hade åkt till London. Och, men det var så hemskt. Men det var gjorde så... ni då? Ältade ni det här? Blev ni vänner? Eller liksom så här, vad var... Nej men det var bara så här, att hålla ut den här helgen och precis som du jag var ju så, det var jag som kände mig så här, nej men de där tjejerna var så tuffa och härliga och engelska och allt vad det nu var och det var jag som var den tråkiga svennen som kom och på så jag försökte göra allt för att han skulle tycka om igen Men är inte det någon, det måste ju vara en självbevarelsedrift, man skulle vilja ta reda på vad det är som gör att när man blir illa behandlade när någonting är på väg ifrån en, så vill man ha det mer än någonsin. Ja, det är så det var. Jag åkte därifrån och jag kommer ihåg att det tog flera månader innan jag eh, kunde somna utan att gråta och ibland vaknade jag och grät. Ja. Men det är ju det som är med otrohet att som man kan tänka sig så här, där man lever nu och då så är det så att jag skulle inte kunna bedra min man. För, alltså jag skulle inte kunna komma hem och titta om ögonen leva. Alltså sätta till Nej, mina barn och göra hela den där grejen. Så att om man har det psyket som gör att man kan vara otrogen så det, det känns som att det är ett psyke som jag inte vet. Alltså är det, är det en det är psykopat? psykopat? Det är psykopat. Det är psykopat. För att jag tror att man är, speciellt när man har barn och alltså om man är 20 år då kanske går an. Jag vet inte. Men alltså Men... jag har ju varit en sån person som tyckte att liksom otrohet så här, alltså när jag var singel och liksom levde som singel och så, då tyckte jag att ansvaret för otrohet var på liksom killen. Jag brydde mig inte all- och då var så här, men jag känner inte den tjejen och då spelade det ingen roll och hade liksom inga skrupler överhuvudtaget. Så jag kan ju också förstå det där att varför man liksom, det är väldigt så här klassiskt att man är otrogen med någon yngre. Mm. Och jag tror att det är för att då har hjärnan inte vuxit klart så man kan inte <laughs> förstå konsekvenserna av en otrohet. Nej. Jag har ju aldrig varit den typ av tjej som folk otrogen med. För att jag vill ha så mycket mer. Alltså mitt bekräftelsebehov är helt sjukt. Så att jag vill vara nummer ett. Och blir jag inte det väldigt fort. Alltså det här är inte sunt. Det är inte trevligt överhuvudtaget. Jag kan liksom inte vara den andra kvinnan. Det går inte för mig. Men för mig så var ju det jättetryggt. Eftersom jag inte ville ge mig in i en relation. Och mm. ta det ansvaret och vara nummer ett. För jag tyckte det var alldeles för höga krav. Så var det ju alldeles utmärkt för mig. Både att liksom hålla på så här smådutta lite. Och vara liksom den andra kvinnan man ska kalla det för. Och sen var det också så att. Eftersom jag inte då klarade av att bli dumpad. Eller liksom tänka den tanken. Så var det ju så att då behövde jag. Jag hade alltid en ursäkt. 
Han hade mm. ju någon annan och då kunde det bli så. Men är det okej? Okay? Har man inte lite ansvar som, eh, som den andra kvinnan? Men alltså jag tycker att alla har jättemycket ansvar. Jag kan känna mig, alltså så här, efter nu när jag har fått barn och jag har blivit vuxen och alltihop det här. Så är det så att alltså skulle jag träffa, om jag hade varit singel och så skulle jag träffa en stubbe. Och så var det så här, nej men jag har en relation. Så var det så här, ja men tack och adjö, då ses vi när du men har gjort slut på det. Men helt otroligt kär. Alltså du vet så här kär som man kan bli förälskad så att man, man blir helt gal, det är galenskap vi talar om här. Jo men då skulle jag ju då behöva säga så här, men då får du, alltså för någonstans så vet man ju också så här, om man, om man helt, blir helt galet kär och så träffar man den här personen. Eh, om den då inte gör slut och håller på så här, hur galet kär är han då? says that even though her boyfriend Curtis has cheated on her more than once, each time is as shocking and painful as the first. Sarah, tell us about it. How does it feel? It hurts. It hurts a lot. Ska man våga testa vara otrogen för man tror att det är den stora kärleken? Om man har en liten känsla av att mitt förhållande är inte speciellt bra och här är jag, jag dör över den här andra mannen. Men jag vet inte om det bara är en liten flykt från mitt vanliga äktenskap eller om det är min stora kärlek som står bakom hörnet. Men jag tror att när man börjar tänka så och man börjar titta på andra och man börjar drömma den typen av liksom drömmar för mycket och man söker upp den typen av situationer där man kan vara otrogen så tror jag kanske att det är så att man ska se över sin relation och kanske byta ut den man lever tillsammans med. Det var en, inte så nära vän, men en bekant som satt på en tjejmiddag. Mm. Och det är en tjej där de kanske sex personer, en tjej känner hon inte speciellt väl. Och hon sitter hela middagen och berättar om hur nykär hon är och hon är hennes nya kille. De är så förälskade så att det är inte klokt och de bara ligger med varandra överallt och det är så underbart. Och till slut då så är det någon som bara frågar sig, men vad heter han i efternamn? Och då visar det sig att det är hennes man. Men jag dör, vad jobbigt. Det är den största mardrömmen man kan tänka sig. Men vet du, de kan, alltså, hon kan inte, fortfarande inte prata om det här idag. Och vad gjorde hon de då? De skilde sig. Thank God. Men jag, det, det ätsar sig fast i mig så mycket. Så, så att, även fast inte jag tror att min man skulle vara otrogen mot mig. Så ibland när jag träffar nya tjejer som sitter och berättar liksom, om deras nya killar. Så när jag ska fråga vad killen heter. Så finns det något i mig som är så här. Nej, tänk om jag ska säga min mans namn. Men jag var ju alltid, alltså min förra man, jag var alltid lite rädd för det. Alltså det var, fanns alltid något så här, om, om alltså när någon skulle berätta en historia eller jag skulle säga vad han hette. Eller om jag sa, vi pratade om honom. De, så här, jag ville alltid säga så här, jag är alltså gift med honom. Jättesnabbt och ingen liksom skulle kunna säga någonting dumt. För jag visste ju att så här, när som helst skulle det kunna komma. Jag var ju faktiskt till med, precis när vi hade skilt oss, så var jag på en jättestor 30-årsfest. Då jag hade 30-åringen till bordet och det var jättekul och så vidare. Så inser jag efter ett tag att så här, jag visste inte att jag skulle ha födelsedagsbarnet på bordet. Så jag inser efter ett tag att jag måste hålla ett tal. Och jag inser också samtidigt att, att säkert det är liksom en fem, sex brudar som, som min förra man då har haft någon form av liksom relation med under eller precis efter vårt äktenskap. Och jag ångrar mig än idag för att jag hejdade mig. Men jag var så jäkla sugen på att ställa mig upp och bara kling, kling, kling. Jag har ju bla 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 till bordet och det här var jättekul. Kul att det är en sån härlig fest och kul att se, eh, att se så många som min man har legat med. Ja, det hade varit 
underbart. Det är Bara sådär... liksom göra det och döda den där liksom spänningen. Ja. Ah. Du vet, kommer du ihåg den här filmen Alla talar om Grace med Gillian Roberts? Ja. Ah. Hon gör ju det i syjuntan eller vad det är, möte. Ja, men så jäkla bra. Ja, se den. Om men får man den. ringa upp den som någon har varit otrogen med? Ja, egentligen så tror jag att det bara skadar en själv. Eh, för att det kommer inte hända så mycket. Det kommer vara så här, så kommer hon ringa till din man och bara, nu ringde din fru. Åh, oh, och sen ska de träffas och kyssas på någon parkeringsplats. Oh, oh, Nej, men du vet, det, jag tror inte att det är bra. Däremot så ska man göra något sånt som du gjorde nu, som är lite glory i. Jo, men det är det man önskar. Jag är ju fortfarande den här eh, jävla subban då som, som han bedrog mig med och när jag hade min tre månaders också. Ja, men hon var på mitt bröllop. Det här är helt sjukt. Hon var på mitt bröllop. Hon var eh, kompis till honom och sen så hade de någon, någon form av relation. Eh, eller form av det här relation. kanske de är din hämnd, Anna. Ja, men det här är faktiskt min hämnd. Och då har jag så här, alltså jag hade ju som ett surr någonstans i hjärnan i åratal efter då jag tänkte så här, om jag träffar henne för jag har fortfarande inte träffat henne efter det. Vad ska jag säga då? Och i början så var det, då var jag så trasig och liksom arg på det här. Så då skulle jag säga hela vin och jag vet inte, så här, kladda ner. Man får ju inte säga alla de sakerna. Sen men så kommer man till men, det här Hanna, smarta. Ja men Hanna, om det är så att hon lyssnar här nu. Kan du inte säga några ord till henne? Ja då skulle jag faktiskt vilja säga att. Att det du gjorde mot mig. Önskar jag ingen annan kvinna i hela världen. Och det du gjorde mot mig var fruktansvärt. Men du gjorde mot min lilla, lilla bebis. Det var ännu, ännu värre. För jag minns inte hennes första sex månader på grund Nej. av dig. Nu <laughs> blir jag ledsen på riktigt. <laughs> nu är det inte bara regn. Det är riktiga tårar här i bilen. Men du Amanda, kan man förlåta otroligt? Ja, men jag, jag känner att jag inte skulle kunna det. Men det finns ju... Sen är det ju så här att man, om man skaffar barn tillsammans ska man ska leva resten av livet. Så kanske det någon gång kommer hända något. Men jag tror så här, det beror ju också på vad det är som händer. Men om, om, du, om din man skulle kyssa en annan kvinna, skulle du vilja veta om det- eller inte. Jag är ju så oerhört känslig va? efter alla de här sakerna. Så det var inte, precis jag kommer ihåg när vi hade träffats i något år så här, jag och min kille. Eh, han är en sån yberärlig människa så då hade han fått ett sms från någon gammal flamma. Man har ju alltid liksom ett par stycken som man behöver rensa bort som det tar något år att bara så här, få bort allt gammalt liksom, innan man är på noll. Och då var han så här, ja men jag vill bara att du ska veta det här så att inte jag har någonting i garderoben. Eh, men jag har fått ett sms. Och då var jag ju så dramatisk så jag började gråta och var så här, varför berättar du det här för mig? Och, och, och så. Men samtidigt så, så älskar jag ju att han är så där super, super ärlig. Eh, men jag tror att, att man behöver inte dra på för stora växlar heller. Man behöver liksom inte berätta allt. För det kan också mm. skapa en massa saker och ting som man inte behöver... Och så här, ja men den gav mig en komplimang och det, då blir det mer som man så här, intrigerar i sitt egen ja, äktenskap men då gäller det att man har en man som bekräftar den tillräckligt för det har alltid varit min regel att jag behöver inte vara orolig över att min man ska vara otrogen om vi har det bra för jag tror att då måste man vara psykopat, om man har ett bra äktenskap och kärleksfullt och vi tycker att det är jättehärligt alltihopa och man går och träffar någon annan. Då, då lever man ju med en psykopat. Ja. Och då, inte, då ska man inte leva med den men ändå. Men han var 
orolig för att du ska vara otrogen. Ja, ah, inte så länge han bekräftar mig. <laughs> Hör du det? Blommor. Nej, ska jag. Nej, men alltså, nej, men det är samma sak där. Alltså, de, de gånger som jag, inte i det här äktenskapet, men i andra förhållanden, har tittat bortom eh, skacklarna. Ja, precis. Det är ju då det har varit extremt dåligt mellan mig och den jag är ihop med. Vi, faktiskt, vi har ju ett sig som vi brukar säga så folk blir lite provocerade över ibland, men om någon inte älskar en tillräckligt mycket då kommer det någon annan som älskar en mer och då väljer man den. Absolut, och det ska man fan veta om. Ja, men det är sant. Man kan ja, inte gå kan och vara ihop med någon och tro så här, nej men jag liksom behandlar henne lite som skit och tar henne lite för givet och tror att hon ska stanna kvar. För helt plötsligt så kommer en annan kille som är mycket, mycket härligare och älskar henne mycket, mycket mer och frågar vad hon vill ha till frukost. Alltså vi som har sådär borst, har du testat din maskinen nu? Snart är eh, jag som kommer lägga upp en limpa på Instagram. Är det så? Ja. Är det så? Det som har varit så svårt för mig Amanda, mm. det är ju att bakning, alltså så här, matlagning, då kan man ju göra lite mm. hejsan hoppsan. Bakning är kemi. Ja, och vet du vad som också har varit svårt? Det är ju att du kan inte så här, alltså tomatsås så kan du ju salta och peppra och allting med tiden och smaka mm. av. Det är svårare med en deg alltså. Vi är ju sponsrade av Bors nya köksmaskin serie 6. Och den är extra smart. Och det är tur för mig kan jag säga. För att det är ju så här att först så liksom man väger sina ingredienser. Ja och det här läste jag om. För det var något recept jag skulle göra. Det var så här, ta inte med decilitermått eller så. För att det blir inte samma. För då trycker man, det är inte, det är inte samma vikt. Nej, alltså det, det kan bli, liksom det kan bli jättefel. Fel ja. alltså, så. Ja. Men då gör man ju det så här. Det ovanpå av... maskinen. Ah. Så mysigt, man känns så duktig. Sen finns det ju en integrerad timer. Ah. Och då är det också så här, alltså för, förstår du, för det här är så här, alltså de som bakar mycket är väl så här, Ja, man har en hushållsvåg. Jag har aldrig haft det än. Nej, men också Hanna. Det här som jag, jag har alltid tyckt att det är så svårt typ, att vispa äggvita. Jättesvårt. Det är för svårt. Ja. Men det behöver inte jag kunna. För det kan min serie 6 köksmaskin från Bors. Ja, nej, men alltså den är underbar. Hörrni, det är ju också så här. Att, för det här är ju eh, en jättebra investering. Men just också eftersom det är en investering och man vill verkligen att det ska funka så är det så bra. För man kan prova hundra dagar hemma. Med mm. fri returet. Mm. Så. Alltså för att Bors, de är ju så säkra på att du blir nöjd. Så de ja. kan erbjuda det. Och jag tycker verkligen, eh, alltså nu när ni ska möta våren. In och läs mer på Bors köksmaskin serie 6. Och köp den hos Power. Det kommer bli en, en underbar sommar. Buff, buff. <laughs> buff. Det, vet vad det betyder på hundspråk. Det betyder att jag är hungrig. Jag vet, men vet du? Nej, jag är sugen på Prima Dog. Ja. Det. Vi är sponsrade av Prima Dog. Ja. Det är vi, men du är ju bara hungrig på Prima Dogs mat. Alltså jag tror att det är så gott att vi skulle kunna äta det, Hanna. Verkligen. Ja, men alltså, så här. De har ju nu också, sen vi hade börjat vårt samarbete, så har de nu uppdaterat sitt utseende. Mm. Och gjort väldigt nya, snygga förpackningar med inspiration från den nordiska naturen. Ja, för det är Taste ju det. Nordic Happiness. Exakt vad jag skulle säga. Och de vill ju, de bryr sig verkligen om hundar, Hanna. 
Alltså de gör det. det gör de. de vill att de ska få leva ett långt, aktivt och glädjefyllt liv. Och därför har de skapat de här produkterna som är väldigt snälla för magen. Och det, alltså det måste man tänka på med små vuffsystrarna. De vill vara bekymmersfria. Ja. De vill inte ha ont någonstans. Nej, men det blir också så att hundägarna blir också bekymmersfria. För annars kan man ju vara så här, behöver du gå ut nu eller inte? Har du ont i magen? Alltså hundar kan också ju Också på mina mattor blir bekymmersfria. Ja, det är så bra. Om man nu ska Nej, här, prata om för, sånt. För, för hundmaten från Prima Dag, de innehåller ju alltid mycket kött och är alltid fritt från vete. Mm. Och det finns ju också spannmålsfria alternativ om hunden har extra känslig mage. Ja, alltså hörni, ni måste, eller ni testar, er hund måste få testa det här. Och ni hittar ju Prima Dogs produkter i er lokala matbutik eller hos återförsäljare online. Ni kan gå in och läsa mer på primadog.se. Taste of Nordic Happiness. Woof! <laughs> om vi ska tala om det här med att vara om man ska då vara trogen och kanske leva ett långt äktenskap så tänker jag så här två saker det första är att man måste skaffa sig ett jävligt roligt jobb så att man kan få pirr och bli nervös och känna så här Ja, men känna nästan så här kärlekskänslor över saker man har gjort på jobbet. Det andra är, som jag inte vet om du har provat Anna. Det är att gå och träffa en så här ny tjejkompis. Jaha, nej det har jag inte provat. Det är skitkul. Alltså, om man känner så här, gud vad hon är härlig, henne skulle jag vilja vara kompis med. Och sen så går man ut och äter middag eller vad man nu gör. Och det är skithärligt. Alltså det är lite så här första dejtenaktigt. För man vill ju alltid ha första dejten, eller hur? Absolut. Och är det inte lite så att man måste bestämma sig för att ens man eller kille eller vad han nu är kan inte vara allt. Nej. Alltså så här, det är inte, man får skaffa sig tjejkompisar som fyller vissa funktioner. Man får liksom så här, man får se liksom vad han är och vad han är för det. För det är så här, det kommer inte kunna komma någon annan som kan vara ännu mer. Så att är han lite tråkig låt han vara det då och då får man skratta med sina tjejkompisar ett tag. Ja, fast är han tråkig han hade kommit lämna honom för senare. Men du, det här med att till exempel låtsas att man är otrogna med varandra. <laughs> är det någonting som kan pigga upp eller? Ja, eller, nej men gud, herregud, hur ska man göra det? Ska man så här, mötas i vardagsrummet eller? Ja, och men, låtsas man det på men jag, tänker, ja, men jag tänker på folk som är så här, nu låtsas du att du är eh, Emilio. <laughs> och sen så låtsas jag, eh, låtsas jag att jag är kommer Charlie. Ja, snickaren kommer hem, precis. Ja. Eller någonting så. Och sen så, eller man ser sin bar eller så här, jag finns på hotellrum 102 och så kommer man dit. Och så. Men gud, det måste jag prova. <laughs> jag har aldrig provat det. Nej, men det, däremot som vi gör... Jag vill se Alex i snickarbyxor. <laughs> jag vill tänka vad det Med hammaren. Baby, behöver du någonting ska fixas här? Man kanske kan ja. slå in några spikar. <laughs> Eller bara en jättestor. <laughs> Och ta fram borren. Det var obehagligt. Jag får bilder får som man inte... aldrig göra. Men det var faktiskt en gång som jag sa så här. För, förra gången, eller när jag var gravid. Då så är man ju väldigt känslig. Ja, väldigt känslig. Ja, och då så satt jag och var helt plötsligt så här. Men älskling, vi har slutat kyssa varandra på det där filmsättet. För det gör man ju hela tiden när man äh, är nykär. Ja. Och helt plötsligt är det bara så här snabba pussar. Och du vet, det är inte så att de tittar i ögonen och verkligen kysser dem. Nej. Mm. 
Så jag sa ju till honom att du måste, det var en kris i vår relation liksom, tyckte jag. Och sen så helt plötsligt sitter vi och tittar på tv-soffan. Och så vänder han sig mot mig och stirrar på mig på så obagligt sätt. Och liksom, jag börjar nästan skratta och han försöker hålla sig för skratt. Och så tar han tag med mig och jag tänkte så här, gud han har fått en psykos. Jag måste liksom ringa ambulans. Eh, och så ska han försöka tränga sig på och kyssa mig. Och jag bara säger så här, men vad är det du gör? Du bad ju om en filmkyss. Nu har jag bett honom att aldrig mer göra om det. Nej, för vem vill ha ett stirrkyss? Nej, men det var ju jätteobehagligt. Men det var ju gulligt att han försökte. Väldigt gulligt. Men jag tänker så här, att för att hålla ett äktenskap eller en relation levande så är det väl så att man måste försöka med allt möjligt precis ja, hela tiden. Ja, och hålla i varandra i svackorna. Alltså, vad, men det är så här, jag tror att det är så himla skönt att bara sätta etikett på dagen eller tiden man är i. Så här, nej, vi har inte så jävla kul just nu, men vi ses på andra sidan. Så här, är du sugen på att ligga nu? Nej, det är jag inte. Nej, inte jag heller. Bra, då vet vi så det. Så kan man skratta åt ja. det istället. Och så kan man istället vara så här, är du lite sugen nu? Och så kan man börja skoja om det. Och sen så tror jag också så här, skoja, skratta och sen så också skapa tid med varandra. Ja. Men sen också, på tal om det här med rollspel. Det här är kanske inte riktigt ett rollspel, men jag tycker att det är en bra grej. Det är så här, vi ska gå på dejt och man gör inte ordning sig tillsammans. Utan man ses i den där baren. Eh, och har sputat på sig lukta gott och, och gjort sig fin och klänning och, alltså det är ju väldigt härligt och så ses man där och det pirrar lite i magen och så tar han fram borren <laughs> <laughs> men och det är en annan och det som är väldigt bra med det nu kanske inte alla som tycker det, men jag tycker det det tar sig en riktig fylla tillsammans när, när det är lite dåligt och man bara så här fastnat någonstans då ska man göra det man gör med kompisar mm Absolut. Och sen tycker jag också faktiskt att man ska tänka på sin partner som att det vore ens bästa vän. Och man skulle aldrig göra någonting så hemskt som att bedra sin bästa vän. Nej. Smile, you're Mr. Smileys! Would you like to try our new beef and cheese pot pie on a stick? Just $1.99 for a limited time only? We were just at a seminar. Uh, buddy, this is my... Her husband. We've met before. But something tells me you're going to remember me this time. Så avslutningsvis så känner jag att du som lyssnar också ska vara med i den här diskussionen. För jag tror att det är viktigt att våga prata om det. Våga berätta när man har blivit bedragen. Och det finns ingenting som är så läkande som att dela med sig och läsa vad andra har varit med om. Nej. Och det kan man göra på våran sajt där vi kommer hålla på och blogga om det här. Vi kommer liksom ge oss in i det här med... Vi tar en otrohetsvecka. Det tycker jag verkligen att vi ja. gör. Och du hittar oss på www.aftonblad.aftonbladet. Nej men www.aftonbladet slash nej www.aftonbladet.se snedstreck c o hanna o amanda och sen är det bara gå in där och surfa runt och köra där ligger alla våra bloggar, där ligger vårt program där ligger våra podcasts så att vi fortsätter prata om det här tycker jag ja, vi älskar er